0: Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de La Merienda, soy Germán, este es el episodio 36 y estamos ya a mediados del mes de octubre, el otoño ahora sí ya, ya se nos vino ya los arbolitos cada vez con menos hojas y con más colores y ya más decoraciones de Halloween por todos lados y qué risa con eso del, del esqueleto este de los 4 metros de alto, en verdad si pueden métanse y googlen fotos o videos de esto porque si sí está simpático la gente lo que está haciendo las decoraciones hay unas decoraciones obviamente espectaculares de, de este dichoso esqueleto, hay gente que le ha puesto cuernos y le ha puesto espadas y escudos y no muy muy interesante entonces se van a divertir si le echan un, un lente a este a este esqueleto y bueno mi pregunta sigue siendo dónde caramba lo va a guardar la gente pero eso eso pues ya será su problema entonces nosotros a lo que nos toca el día de hoy hay un programa muy divertido con tema halloweenesco algunas recomendaciones para esta festividad y pues bueno adelante con con esto inicio del capítulo 36 comenzamos Algo típico de esta época del año son las películas de miedo, las películas de horror, de terror, de pánico y de mucha sangre. Corretizas en el espacio, en la tierra, en una casa, en el bosque, muchos lugares se, se llevan a cabo esta, este tipo de películas y a ustedes les gustan, les gustan las películas de terror, hay gente que les encanta las películas de terror y que les encanta ser asustados hay gente que no soporta ver una película de terror, gente que bueno no puede ni siquiera dormir después de ver alguna película de terror y siempre que hemos visto alguna película de este género, muchas veces nos quedamos con ciertas imágenes que nos acompañan toda nuestra vida, parte de traumas, parte de historias, parte de recuerdos, pero sí nos acordamos de algunas escenas clave de muchas, muchas películas o situaciones que vimos en series de televisión de este género de terror tan gustado actualmente y estas, estas películas pues se han, empezaron desde a finales de lo, del 1800 desde esa época cuando el cine todavía era mudo empezó la, la primera película por un un señor que, que se llamó George Méliès, que hizo una película que se llamó La Casa del Diablo. Pues ya con ese tema, <risa> con ese título, y en esa época pues ya con ese título seguramente la gente ya estaba espantada. Entonces pues bueno, ir a ver una película de estas en blanco y negro, sin sonido, pero al mismo tiempo que te asustara era una experiencia pues que nunca, nunca se había experimentado, ¿no? Por parte de, de la humanidad. Todo esto fue evolucionando, obviamente. Ahorita voy a hablar de, de las películas y de cómo fue cambiando todo. Y después, bueno, ya cuando la televisión llegó, pues series también del tipo como, como dimensión desconocida, ¿no? Muchos capítulos de esa serie que cierran sí y te dejaban ahí alguna cosita, te tocaban alguna fibra de tu, de tu cuerpecito. Y jole, como que sí te daba miedillo cuando ya se apagaba la tele y ya te ibas a dormir a tu cama, sí te quedabas pensando con algunas situaciones que narraban en ese programa tan bueno. Después, pues bueno, y no después, desde el principio también, los extraterrestres han sido siempre parte de de películas de terror en muchos casos y siguen siendo actualmente y todo lo que, aquello que es desconocido e inexplicable aún para para el hombre no entonces hay muchos temas hay muchas cosas y actualmente pues bueno ya es todo a base de, de sangre no entonces muchas series de televisión que son de pues de terror no por la cantidad de sangre que chorrean por todos lados y que ya son cos cosas más más crudas de ver el género de terror empezó siendo algo que asustaba a un a Un humano, algo que perseguía al humano, algo que mataba al humano, algo que correteaba a la gente por aquí o por allá. Después eso cambió a algo que le afectaba ya a la persona. Entonces ahí fue cuando el terror se empezó a hacer más, más terrorífico, digámoslo así. O sea, ya no era lo mismo que te estuviera correteando un loco con un cuchillo a que de repente se metiera en tu cuerpo desde un ser poseído por un espíritu o que se te metiera un virus y te transformara o que se te metiera un extraterrestre o algo te pasara a ti, ¿no? Esas películas, por ejemplo, de Alien, del octavo pasajero, cuando llegan estos personajes al mundo y se enfrentan con esta situación de los extraterrestres y cómo los extraterrestres usan el cuerpo humano para eh, procrear otros extraterrestres ¿no? entonces te metían un, un microorganismo que iba creciendo en ti mientras tú seguías vivo y al final de cuentas pues ya tenía que salir y en ese momento ya te, te morías, eras como un, un capullo viviente entonces ese tipo de terror fue muy diferente al origen de las películas de, de horror entonces ahora es, es algo que te puede pasar supuestamente las películas dicen, es algo que es más cercano a ti, por eso la razón de que te te da más miedo, pero bueno, vayamos a esta lista. Esta lista la encontré en parte de la revista de GQ México y Latinoamérica y está bastante interesante. Ya pondré el artículo completo en Twitter en la Merienda Podcast, arroba podcast merienda. Ahí verán todo todo lo que voy a platicarles y vamos a empezar desde los años 20 primero que nada hay que entender no todas estas películas cuando cuando se hicieron el mundo era de cierta manera no es lo mismo una película que se hizo en los 20s que se hizo en los 70s o que se hace ahorita en el 2020 obviamente la tecnología ha avanzado muchísimo pero también la capacidad de asombro y la capacidad de los de nosotros para percibir una, una película hay cosas que ya no asustan como antes y hay cosas ahora que son mucho más terroríficas que nunca antes e, imagínense para nosotros ver una película vieja, Pues bueno, si sí te das cuenta y la manera en que se ve la película, ya saben a lo que me refiero. Pero imagínense una persona de los años 20, de los años 30, que lo sientes enfrente de una, una televisión y le pongas una película de espantos de esta época. Se mueren, se mueren definitivamente. Es, es algo que no pueden entender y que las cosas se ven tan reales que sí sería un shock. Pero bueno, regresando en el tiempo, hace 100 años, en la década de 1920, la película más famosa de ese entonces es una película que se llama Nosferatu. Nosferatu, si ustedes la han visto o la han escuchado, es una película de 1922 y es la historia de un vampiro, del conde Orlok, que obviamente este vampiro se tiene interés ante una, una dama de ese, de ese entonces, que era la, la esposa de un agente de bienes Reyes el agente Hotter y bueno el conde Orlo que son todo lo que lo que le sucede para este en sus aventuras de tratar de, de conquistar a la esposa de este de esta gente no pero mientras tanto pues era un vampiro entonces imagínense la historia del vampiro eh, obviamente si recuerdan a, a este Nosferatu pues, es una cara sí da miedo o sea <risa> aunque sea ahorita te te sale Nosferatu y sí te pega un susto de hecho me ha tocado verlo en algunos eh, eh, lugares de estos de muñecos de, de cera y no sí o sea Nosferatu sí es Nosferatu y si da miedo entonces ahí está la película si la quieren ver en algún momento también de los años 20 hay otras dos películas que caben destacar hay una que se llama El gabinete del doctor Caligari esta se trata de el doctor Caligari era un hipnotizador y lo que él hacía era utilizar un sonámbulo que se llamaba Césaré para cometer asesinatos entonces ya desde entonces ya los temas esos de asesinatos y de cómo encubrirte pues ya eran de, del, del dominio público había otra película de 1921, el Carruaje del Fantasma. Esta se, se desarrolla en la víspera de un año nuevo y es un conductor de un carruaje, carruaje fantasmal y que obliga a un pobre hombre borracho a reflexionar sobre su vida egoísta y desperdiciada. Así como yo creo que es Scrooge, algo así. Pero bueno, en esa época era una cosa totalmente de terror en 1921. En la década que sigue... Hay una película sumamente... Bueno, dos películas muy famosas, pero aquí la que dicen que es la más eh, famosa de horror de esa época, una película que salió en 1931 que lleva por nombre Frankenstein. Frankenstein también fue una película parteaguas, una película de, de terror en su época, que fue un, un exitazo. Esta historia fue basada en eh, un libro que escribió Mary Shelley y recuerden al científico que quiere crear una una criatura usando partes de, de otros humanos entonces tiene ahí a, a Ligor no que va y le consigue todas las, las piezas y al final de cuentas el cerebro que le trae es un asesino entonces el doctor no sabe, despiertan al, al pobre Frankenstein, se convierte en un monstruo, empiezan las corretizas y bueno al final de cuentas tienen que, que acabar con el pobre Frankenstein y pues de ahí ya la historia de Frankenstein ha salido por muchos lados y hasta Herman Monster se parece y hasta Largo de los Locos Adams también es un tipo como de, de Frankenstein. Hay otra película, en 1932, el, el vampiro de un vagabundo obsesionado con la naturaleza y se tropieza con una posada donde hay una adolescente que está muy enferma y se está convirtiendo lentamente en un vampiro. Entonces, imagínense la historia. Otra película muy famosa en 1933, King Kong. Esta película eh, en, este, en esta lista la, la ponen como película de horror y pues en esa, ese momento pues ya debe haber sido horrífico, 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 horripilante o como se diga, ver a un changote tan grandote que lo traen a Nueva York. Entonces digo, la historia de, de King Kong ya todo el mundo se la sabe, han hecho muchas películas de de King Kong y pues bueno si sí, la historia siempre es triste no del, del pobre el pobre King Kong gorila que vivía tan feliz en su isla y fueron los humanos y lo traen a la ciudad y el pobre King Kong acaba muerto aunque también tiene ahí sus, sus que veros con una, una damisela como de costumbre en los años 40 hay una película que sobresale eh, de 1942, La Gente Gato que se trata de, de un, una persona en Estados Unidos que se casa con una, una inmigrante de Serbia pero ella cree que se puede convertir en gato según las leyendas de su, de su tierra natal. Entonces, pues es lo que es el tema de, que, de esta película, la gente, la gente gato. Siguiendo más adelante, vamos ya de una vez a los años 50, y la película más famosa es La cosa de otro mundo esta película se hizo en 1951 y se trata de un grupo de científicos y soldados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que intentan detener a un organismo que viene de otro planeta, obviamente sediento de sangre, <risa> mientras están en un punto muy remoto del Ártico entonces ahí se desarrolla toda esta historia y todas las peripecias y corretizas que tienen que, que hacerse pero pues ya estamos hablando de, de cosas de fuera de este mundo, hay otras películas en estos años eh, la película por ejemplo de eh, ellos, que es el, se trata de las primeras pruebas atómicas, que bueno, no, más bien no es ellos, es ellas, porque sí, no hay, que, no hay que generalizar, pero bueno, ahorita verán por qué son ellas. Las primeras pruebas atómicas que hicieron en Nuevo México, y esto hace que las hormigas se conviertan en monstruos gigantes, devoradores de hombres que amenazan a la civilización. Entonces el hecho esto de la radioactividad pues, da un cambio, ¿no? ya que la gente ve lo que puede suceder con esto y las deformaciones que puede traer y los efectos que puede traer la naturaleza, pues bueno, las películas no se quedan atrás y también participan ya teniendo a estas, estas hormigas que están por todos lados comiéndose de todo lo que encuentren. Pasando a los años 60, llega un señor llamado Alfred Hitchcock, que si ustedes lo conocen, hay una película muy famosa de él llamada Psicosis. Yo creo que cuando todos pensamos en psicosis de Alfred Hitchcock, luego, luego escuchamos ese sonido, el tan, 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 de la, de la música de la película. Entonces, una película muy buena, si les gustan de terror, ya saben cuál, cuál pueden ver. De ahí eh, en también 1963 Albert Hitchcock muestra la película de los pájaros y esta película eh, tiene que ver en, en California y algo sucede raro cuando las aves empiezan a atacar a las personas, entonces ya saben son así miles de, de pájaros emparvadas correteando a la gente y picoteando a todo el mundo. De ahí nos vamos a los 70s, donde las películas empiezan a ser diferentes y la película más famosa de los 70 es El Exorcista. Una vez más, como les comento, el género de, de terror ya está dentro de los humanos, ya no son persecuciones. Entonces, pues ya esos ya dan más mellito, ¿no? Ya así como que de repente, pues dices, pues ya, bueno, así que puede ser, ¿no? <risa> puede ser, puede ser más creíble que suceda una cosa así. Entonces, el exorcista, aparte, eh, tiene que ver con una niñita, una niñita de 12 años, es la que la que pasa por todo esto y bueno, su pobre mamá y los, arce, los curas que van a tratar de, de liberarla y etcétera. Y esta película llegó a ser tan fuerte cuando lo estuvieron haciendo que hubo una escena que la, la borraron de la película. Ahora sí que ya dijeron, no, ya, es, ya nos pasamos lo que estamos haciendo. Hay una escena que sale en la versión actual del exorcista donde se ve la niña cuando está poseída que baja las escaleras pero baja, o sea que está parada y se dobla hacia atrás y toca o sea, con sus dos brazos, sus dos manos, sus dos pies, el piso y empieza a bajar las escaleras como si fuera una araña y obviamente la cabeza está toda chueca. Entonces con esa escena sí dijeron, no, ya, ya fue suficiente, eso no va a salir. Pero bueno, ya en esta época se puede poner la escena de la araña y ya si lo van a ver, verán esa, esa escena. Otra película en 1975 que causó también mucha conmoción y mucho miedo y pánico a nivel tiburón. Esta película también, si la ven ahorita, si se la enseñan a sus hijos o son jóvenes y han nunca han visto tiburón, pues la primera vez que ven al tiburón, pues dicen: O sea, por Dios, ¿qué es esto? No, Ese, ese robot, ese, ese tiburón mecánico que incluso ibas de viaje a los estudios Universal y una parte del tour era a ver la laguna del tiburón donde el cual se acercaba y primero veías que jalaba un pobre pescador, lo sumía, ya no salía y de repente ibas en tu trenecito, el trenecito se metió un poco en el agua y te salía el animal, ¿no? Ahí con, con sus, todos los dientes filosos. Entonces esta película, pues sí, imagínense en esa época ver, ver tiburón, pues nadie quería meterse al mar. Y obviamente también esto alimentó el, el tema de, pues de que los tiburones son agresivos y que comen hombres y que hay que matar tiburones y etc. Entonces también eso fue algo malo, muy malo para, para los tiburones que todavía perdura hasta, hasta la época. ¿no? También digo, siempre que están hecho estas películas y si se trata de algunas cosas, situaciones, también hay, hay partes contraproducentes, como en este caso, pues lo digo, los pobres tiburones. Una película de esas sangrientas, 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 también de esta época de 1976, Carrie. Carrie White era una adolescente tímida y sin amigos, pero tenía su mamacita que era sumamente dominante y era muy religiosa. Entonces, ella tiene poderes telequinéticos. Porque le, ya la empiezan a tener problemas en su escuela, bla, bla, bla. Y bueno, ella tiene estos poderes y empieza a hacer cosas. Entonces, esa se convierte en una muy buena película de terror eh, de 1976. También aparecen las películas de Halloween. Estas películas son la historia de Michael Myers, que es un, un asesino. Y ya saben, empieza a matar a todo mundo por diestra y siniestra. Entonces, muchas películas salieron de esto de Halloween. Y Michael Myers también siempre ha sido un, un personaje típico de esta época de, de Halloween. Eh, la película de, de Alien, el octavo pasajero, que ya la había mencionado, que bueno es una nave espacial que recibe una transmisión desconocida de auxilio y de repente uno de los tripulantes atacado por, por un... Extraterrestre que le sale, y de repente se desencadena como 6 o 7 películas ¿no? con, con Sigourney Weaver al, al mando de estas. Y bueno, toda esa serie de, de alguien, como, como también ha evolucionado durante el tiempo. Pero el tema siempre es el mismo: los extraterrestres, estos correteando a todos los humanos sabidos y por haber. Después llegamos a las mejores de los años 80 y la película más clásica de terror de los años 80, El Resplandor. Esa película de Stanley Kubrick con este Jack Nicholson es, es un clásico de los clásicos de los clásicos que si nunca la han visto tienen que ver El Resplandor. Muchas escenas de esa película son muy famosas, son clásicas en el cine. La imagen de las dos gemelas al fondo de un pasillo. Híjole, siempre creo que cuando vamos a un hotel y llegas a esos pasillos llenos de puertas, con la alfombra, las luces como sean, y es en la noche o en cualquier momento, porque pues normalmente no hay ventanas, si sí te imaginas que al final del pasillo te van a salir esas dos escuinclas. <risa> Entonces sí, siempre da, siempre da un poco de miedito esos pasillos de los, de los eh, hoteles. Y bueno, la historia de este pobre hombre que, que pues es poseído ahí con su familia y también las corretizas y la típica escena de la esposa en el baño y él rompiendo la puerta con el cuchillo. Bueno, una una película muy buena, también en los 80 la película de Poltergeist, esa película también como fue buena, esa, esa niñita que de repente de la televisión salían cosas sobrenaturales y tocaban mucho el tema de los fantasmas y eso, muy, muy buena película. Viernes 13 también se estrena en los 80s, 1980. Y bueno, también aquí en esta de Viernes 13 también son como 500 películas y toda, toda la sangre de esas películas es demasiado. Entonces si les gustan esas, pues también pueden ver Viernes 13. También las de Pesadilla en la calle del infierno, 1984. Esta con el, con el Freddy, ¿no? Del Freddy Krueger. También un personaje súper, súper clásico de, de este tipo de películas. Eh, esa mano con sus navajas y bueno el Freddy vivía en los sueños no y mataba en los sueños entonces cuántas veces no has soñado que te persiguen que te te caes en el abismo en el barranco que hay balazos etcétera pero en esta película todo eso era real entonces pues sí es un género de, de miedo diferente porque pues, en esta época imagínense la gente iba a ver la película y en la noche cuántos pudieron dormir no también aquí mencionan la película de la mosca la mosca también de de David Cronenberg, esta película es de un, un científico que quiere hacer teletransportación y pasa un problema. Y entonces, cuando va a teletransportar a una persona, se mete una mosca y entonces se combina la mosca con el hombre. Y bueno, todo tipo de, de cosas pasan en esta película. Una película muy buena de finales de los 80 es El Cementerio de Mascotas. Esta es una película de Stephen King, basada en un libro de él, y es muy buena esa película. Sí, sí, para, para verla en una noche de estas de pre-Halloween vale la pena ver el cementerio de, de mascotas siguiendo, llegando a los noventas la mejor película de terror es una también basada en un libro de Stephen King que se llama Miseria Aquí en esta película, Kathy Bates, creo que hasta en esta se ganó el Oscar por, por su película, por su actuación y se trata de un, un escritor que tiene un accidente automovilístico y se queda, eh, choca en el bosque y lo rescata una, una persona y lo lleva a su casa, pero pues, él no se da cuenta que estaba desmayado y ya que despierta pues está eh, inmovilizado en una cama, en un sótano y esta mujer es una fanática de, de él y bueno lo que se desarrolla es de que esta mujer al final de cuentas pues no lo quiere dejar ir no y todo lo que con eso conlleva y, y el terror de él de quererse escapar también hay una escena muy muy fuerte que siempre me acordé de esta película que bueno se los voy a contar ya estamos en esto y ni modo si no la han visto pues ya la verán y se acordarán de mí en ese momento cuando él ya está que se puede recuperar y puede salir de repente ella agarra le amarra los pies a, los, a, los, a la piecera de la, de la cama y saca un martillo y que le empieza a pegar y le rompe los piecitos para que no se escape esa parte, sí, como me acuerdo. Pero bueno, sigamos con la, con la lista. 1991, El silencio de los inocentes. Aquí algo muy chistoso, el otro día estaba leyendo de películas de miedo para hacer este programa y veía una revisión de una mamá que decía oigan, esta película no es para niños, yo pensé que se trataba de borrejitos entonces pues bueno muchas veces el, el título puede confundir pero el silencio de los inocentes también un clásico con, con Anthony Hopkins también ese, ese personaje excelente, Jory Foster también muy, muy chiquitos todos salen ahí pero una película sumamente buena incluso en estos momentos creo que está a la venta también la casa donde se filmó esa película y creo que mucha gente no la quiere comprar <risa> eso también ha pasado muchas veces que usan casas o lugares para filmar sus películas eh, esos lugares se ponen en venta y pues la gente como que no quiere vivir donde se hizo el exorcista O donde se desarrolló poltergeist O donde hubo algún caníbal, ¿no? Con gente ahí en un hoyo donde se los comía pero bueno, continuemos. Después llegan los vampiros en el 90. En el 92, por ejemplo, ¿se acuerdan de la de Bram Stoker de Drácula? Mucho bullo hubo, bullicia hubo por ese. Este, mucho ruido por esa película en ese entonces. Entrevista con el vampiro, también con los vampiros super galanes en esa época. Llega la película también de Scream. También esa película que salieron muchas películas de Scream y bueno, siempre que yo veo la de Scream me acuerdo de unas películas de comedia que hicieron, no de, de, de películas de, de terror, hubo también una franquicia muy grande que hicieron cuatro o cinco películas que llamaban así una película de terror, era el nombre, y eran parodias de películas de este género y bueno, unas cosas muy, muy, muy simpáticas también esas películas de, de Scary Movie, entonces también vale la pena ver, ver esas películas también de los noventas, una película que mencioné en la, en la brinda hace muchos muchos episodios, La Bruja de Blair qué buena fue esa película cuando, cuando la pudimos ver y fueron esas películas en primera persona con una cámara de video, toda mal filmada, pero eso era parte de la película y lo que se desarrolla en la película híjole te tienes siempre al borde del asiento y pues bueno aquí siempre vamos a recordar la escena donde la niña está está con una linterna despidiéndose y hablando si es una escena, escena aterradora eh, después de ahí nos vamos ya a los 2000 y en el 2000 viene una película que según esto, esta lista es la mejor de la década El Aro, híjole esa película El Aro cómo es buena, también aterradora esa película tiene que ver de una, una periodista que investiga una, una misteriosa cinta de video, o sea primera pues ya ahorita ese aro yo creo que te llegaría en un Whatsapp ¿no? <risa> ya no te va a llegar una cinta de video y entonces supone que si tú ves esa cinta te mueres a la semana y eso es lo que empieza a y todo tiene que ver con esta niñita ¿no? la imagen típica de la niña con los cabellos que le tapan la cara ella con su, con su pijama de una sola pieza un camisón todo manchado manchado de sangre que sale de la televisión y va, va hacia ti y también aquí como no todos los que tenemos hijas y cuando nuestras hijas eran chicas, eh, cualquier día en la noche que las niñas iban a tu recámara y tenían el pelo así despeinado y llegaban con su camisón y tú prendías la luz y las veías, no, bueno, br brincabas hasta el techo. <risa> Era algo prohibido que hicieran eso tus hijas. Y aún en, eh, en épocas más recientes yo creo que sigue pasando. Y a los papás les, les pasa igual, vean o no vean el aro. Y si ven el aro, todavía peor pero si es lo que te salgan tus hijas todas así despeinadas en camisón en las noches híjole, siempre, siempre, siempre da, da de qué hablar y qué espantar esto también me acuerdo me voy a poner ahí un video en Twitter hay, un, hay de esas gentes que se dedican a hacer eh, bromas, ¿no? hay un elevador donde suben a una persona que le dicen que va a ir al cierto piso a alguna oficina, lo que sea, pero ese elevador es un, es un set, entonces si sí, las puertas se abren, se cierran y supuestamente va subiendo, los botoncitos y los luces van cambiando y de repente se empieza a ver que las luces del elevador empiezan a parpadear y pues la gente se queda así como que llora que caramba y de repente las luces se van y te pone una cámara infrarroja y ves como un panel del lado del, del piso se quita y entra una niña tal cual como la estoy describiendo con los pelos largos encima tapándole la cara, con su pijamita esta de, de blusón, eh, descalza y a lo mejor la, la pijama rota o con sangre y eso y se para en la esquina de atrás de la persona en eso les prenden la luz y pues ya la persona así como que pues bueno ya se prendió la luz y empiezan a apretar los botones y de repente sienten, no ese sexto sentido que luego tenemos, sienten que hay algo y cuando voltean y ven a la niña, no bueno, unos brincos y gritos, que pobre gente, en eso les apagan la luz otra vez y se va la niña y prende la luz y la niña no está. En eso la gente solamente quiere salir y quiere abrir la puerta como sea. Les apagan la luz otra vez y entonces empiezan los gritos de estos pobres. Y vuelve a aparecer la niña y de repente la niña se empieza a mover y a gritar. No, 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 no. Hay gente que disfruta ver este tipo de videos. Hay gente que disfruta hacer estas bromas. Pero yo creo que sí te pasas, ¿no? Estas, estas cosas, sí, no, no. A mí, por favor, que no me hagan así nunca en mi vida. No me gusta, no me gusta que me espanten. Y luego con una cosa así, menos... Menos, o sea, yo no sé qué tienen que hacer a la gente para meterla ahí o, o cuánto les tienen que pagar después o, o, o qué, pero si unas personas ahí mínimo se van a hacer los pantalones y si no, hasta un ataque al corazón o algo les puede pasar porque si sí son impresiones bastante, bastante fuertes. Pero bueno, regresemos ya al final de nuestra lista, otra película de miedo muy buena, la de los otros. Esta película con Nicole Kidman también es un, es un giro al final sumamente inesperado y vale la pena verla, esta película se llama Los Otros, The Others del 2001 y junto a esta película una película que no está en esta lista la película del sexto sentido quizá no es una película de terror pero el tema, lo que trata pues tiene que ver con todo esto Halloweenesco ¿no? y si la de Los Otros está ahí pues también la del sexto sentido, qué buena película qué buena película fue la actuación del niño, súper súper bien ese niño cuando actuó bruce willis también obviamente muy bien como siempre una película que vale mucho la pena si nunca la han visto el sexto sentido y de ahí pues bueno ya brincamos a, a los años eh, 2010 eh, la película aquí que recomiendan mucho es una película que se llama midsommar esta película es de una pareja que viaja a suecia y va a visitar un, un festival legendario en una ciudad rural y lo que comienza como un retírico, un, un retiro así como que muy idílico se convierte rápidamente en una competencia cada vez más violenta y extraña a manos de un culto pagano entonces pues esta película Midsommar es del 2019 de Ari Aster esta no la he visto y no sé si la voy a ver pero bueno en tiempos más este, cercanos a nosotros también la película esta de, de World War Z de los zombies ¿Cómo les gustan en Hollywood los zombies? Y ahora es el momento de ellos, ¿no? También series de televisión han habido de los zombies. Y esta película de, de la Guerra Mundial Z es de las últimas que han habido y es una película sumamente buena, interesante y pues habla de un virus... ¿no? que de repente se propaga por el mundo y bueno este virus convierte a la gente en zombies, cosa que, que solamente pasa en las películas, pero pues bueno es lo que mucha gente compara es la realidad ¿no? esa dichosa película y así de películas de, de zombies también la de, la de Soy Leyenda, la de Will Smith también sumamente buena película, eh, Will Smith obviamente siempre ha sido muy, muy buen actor y esa película de Soy Leyenda también tiene su toquecito de terror en algunas escenas con, con corretizas y, y brincolinos y y espantitos por ahí entonces pues estas fueron las películas que tienen que ver para este Halloween, ya una vez viéndose todas estas películas están más que listos y su imaginación está más prendida que nada para poder aguantar todo lo que viene y si sí, tienen que tener cada quien su película favorita de, de terror algunos será una película moderna algunas personas les gustan las películas antiguas y pues siguen saliendo y como les digo hay gente que les encanta ver este género de terror hay gente que de plano no les gusta nada a ustedes les gusta les gusta que los espanten estas veces de que te entras a una recámara y está la luz apagada y de repente te sale un niño y te brinca y te espanta ¡Híjole cómo, cómo espanta eso como si da miedo entonces si sí, a mí no me gusta se los he dicho se los vuelvo a repetir nunca me espanten por favor y así como yo creo que hay mucha gente que, que también, aunque hay gente que sí, no las casas de los sustos que luego hay en las, en las ferias o en los parques de diversiones, donde te metes en un carrito y sabes que te van a espantar y la gente le encanta y está viendo ahí cómo los van a espantar y dónde van a salir cosas y aunque tú sabes que son ficticias pues muchas veces no te esperas de dónde va a salir digo, la típica escena de la película donde la música empieza y ya sabes que algo va a pasar y cuando alguien entra y entra a una recámara y ya sabes que algo va a pasar y cuando de repente se escucha un ruidito y sabes que algo va a pasar, ¿no? También ahora estos festivales de, de susto que hay en los parques de, de diversiones... Donde a partir de cierta hora en la noche eh, muchos de los, de los trabajadores del parque se convierten en fantasmas, en payasos, en zombies y empiezan a corretear a todo mundo. En algunos lugares te puedes ponerte un collar para que no te persigan, en algunos otros aunque traigas collar no les importa y entre más vean que tienes miedo y que te tapas más te van a molestar. Entonces muy divertido en estos lugares si te gusta, hay veces que vas caminando y de repente viene atrás de ti alguien con una, una pala y bueno no te pega, ¿ok? no te va a pegar, pero raspa con la pala en el concreto del piso y nada más ves como las personas adelante <risas> dan unos brincos y luego vas al área de los Juegos de Destreza y no falta el payaso que te sale y te empieza a corretear de ahí también esos traumas que hablamos de mucha gente que no les gustan los payasos muchas gentes que no les gustan las marionetas esas películas de Anabel también, que son también sumamente buenas y que también, a sorpresa mía, no aparecen en esta lista eh, digo, no he visto ninguna pero <risa> dicen que son muy buenas otras películas de, de terror también esas de, de Saw esas películas de Saw también son varias... Eh, películas que se han hecho y también tienen que ver con situaciones en donde ponen a, a personas en, en problemas que pueden ser reales, donde tienen que lidiar con cosas sumamente terroríficas para salir adelante y muchas veces ni siquiera pueden salir adelante de las cosas tan, tan feas que les ponen y las hacen hacer, entonces esas películas de eso también vi la, esa sí vi la 1 y sí me gustó, la película está muy buena ya las otras no sé cuántas son 2, 3, 4, 5, esas sí ya no las vi pero con una fue más que suficiente y esa está muy recomendable. so la primera. Entonces, esto fue, señoras y señores, la, la compilación de películas de Halloween. Ojalá las vean un día de luna llena en la noche a oscuras. Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final del episodio 36 de La Merienda muchísimas, muchísimas gracias por seguir conmigo en esta merienda que va creciendo ya estamos a punto de llegar a las mil reproducciones de los episodios de La Merienda, entonces muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias a todos los que se han incorporado a La Merienda, gracias a Twitter eh, me encuentran ahí en La Merienda Podcast arroba podcast merienda gracias a todos aquellos que me están escuchando de diferentes países del mundo, qué bueno que lo hacen ojalá mándenme un mensajito para, para conocerlos, saber quiénes son díganme qué les ha gustado de la merienda ya han escuchado todos los episodios eh, he visto que el, el primer episodio del piloto es el que se ha escuchado más y pues bueno, fue el primero y eh, como que, híjole sí me faltaba un poquito de experiencia en ese momento no aparte que no había musiquita y no había muchas cosas, entonces ojalá que aunque escuchen el primer episodio, sigan y continúen como ya por ahí el tercero o cuarto ya como que la cosa se va mejorando, pero bueno jajaja, así fue el inicio de la merienda ahorita ya es un programa mucho, mucho mucho más diferente y bueno espero que sea más ameno y lo disfruten entonces disfruten disfruten esas películas estas recomendaciones para este fin de semana vean una dos tres o cuatro y pues si ya no pueden dormir pues sigan echando otras no ya de una vez eh, como les digo me pueden seguir en twitter en la merienda podcast arroba podcast merienda ahí también hay muchos videos y muchas cosas que pongo durante la semana pero que tengan muy buen fin de semana, si viven en un lugar donde el otoño está en su esplendor, salgan a caminar, salgan a caminar si pueden y vean toda esta maravilla de, de árboles de todos colores, una cosa asombrosa y también pondré algunas fotos en, en Twitter para todos aquellos que no pueden ver este, este increíble espectáculo de la naturaleza. Pero muchas gracias por haber estado conmigo, sigan recomendando La Merienda, digan a sus amigos, digan a sus familias que sigan escuchando este programa, que luego con todo gusto para entretenerlos por un ratito pequeño del día. Entonces, soy Germán, fue el episodio 36, nos vemos, Germán, fuera.